0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt. Vielleicht ist sein Lächeln das auffallendste Merkmal. Der Andexer Abt Johannes Eckert geht gerne auf Leute zu, sucht das Gespräch. Der Chef der beiden Abteien Andex und St. Bonifaz in München wurde genau heute vor 20 Jahren zum Abt gewählt. Gerade 34 Jahre alt war Eckert damals, ein junger Priester und Ordensmann. Umso größer die Überraschung, als die Wahl seiner Mitbrüder auf ihn fiel.
2: Also ich war sehr glücklich draußen in Andix in der Seelsorge. Ich war seit einem halben Jahr Pfarrer. Von daher hat mich die Abtswahl schon auch überrascht. Und ich war ja damals der Jüngste. Wählbar. Es war für mich ein gewisser Trost, dass mein Vorgänger Abt Odilo auch damals als sehr junger Mann mit 33 Jahren zum Abt gewählt worden ist.
0: In den Jahren danach unterstützte sein Vorgänger Odilo den jungen Abt Johannes sehr. Und der hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten einiges unternommen, um die Münchner Abtei St. Bonifaz und Kloster Andex zukunftsfähig
2: zu machen. Wir haben hier auch in den letzten Jahren St. Bonifaz generalsanieren können, auch mit vielerlei Unterstützung und ähnlich natürlich auch die Sorge draußen. Und die Wirtschaftsbetriebe, wir haben in den letzten 20 Jahren unsere Brauerei auch rundum erneuert. Und es ist ja auch wichtig, weil wir ja keine Kirchensteuer bekommen und wir von dem leben, was wir auch erwirtschaften.
0: Gewachsen ist auch das Engagement in der Obdachlosenarbeit von St. Bonifaz. Die Anzahl der Hilfesuchenden bei der ärztlichen Versorgung, in der Kleiderkammer und beim Mittagstisch hat stark zugenommen. Abt Johannes führt die Erfolge auch auf die Verbundenheit der Ordensleute untereinander zurück. Vielleicht liegt es aber auch an der Beliebtheit des Abtes, der für eine bunte, offene Kirche, für das Frauenpriestertum und die Abschaffung des Pflichtzölibats eintritt. Der sich aber auch Sorgen um den Erhalt seiner klösterlichen Gemeinschaft macht.
2: Ich also würde mir wünschen natürlich, dass es Interessenten gibt, dass Männer sich auch weiterhin für diese Lebensweise interessieren, dass so vielleicht auch der ein oder andere hinzustößt. Ich glaube, das ist natürlich schon auch im Blick auf beiden Klöster, wenn ich auch an Andechs denke, von all der Wallfahrtsort, wo es für viele Menschen so eine große Bedeutung hat, auch als geistliches Zentrum, ähnlich wie hier in der Stadt.
0: In der Spur Jesu Christi bleiben, nennt Abt Johannes das. 2015 haben ihn die Mönche von St. Bonifaz und Andex wiedergewählt. Und die Chancen stehen gut, dass sie das in vier Jahren ein weiteres Mal tun. Willi Witte für das MKR.
1: Einige Aussagen und Parolen von Politikern sind für Pfarrer Schießler nicht nur schockierend, sondern auch oft weltfremd. Aber muss man für sein Tun oder Sagen nicht auch Verantwortung übernehmen? Pfarrer Schießler hat dazu eine klare Meinung. Schießlers Woche.
3: Hier spricht der Voraus. Wenn man einen Beruf erlernt und ausübt, erwartet man selbstverständlich vom Anderen, dass er diesen auch in seinen Grundstrukturen gut beherrscht. Also von mir als Pfarrer möchte man nicht nur sonntags gute Predigten hören, man soll auch ein einfühlsamer Seelsorger sein, zuhören können, gerne bei den Menschen sein wollen und auch anständig feiern können. Kurzum, die Leute must halt mögen. Ein Pilot muss seine Maschine beherrschen, wissen, was er bei Start und Landung tun soll und wie er in Turbulenzen sein Flugzeug sicher steuern kann. Das kann man jetzt endlos so weitermachen, bis alle Berufe besprochen sind, ist aber gar nicht nötig. Mir geht's an dieser Stelle jetzt in der Hochphase des Wahlkampfs zur Landtagswahl am 8. Oktober um unsere Politiker. Gerade jetzt sind sie ja auf Dauerbetrieb eingestellt und immer auf Sendung in einer Talkshow, einer Bürgerfragestunde, einem Poliztuell oder beim Straßenwahlkampf oder in irgendwelchen Bierzelten, alles wird uns eines nach dem anderen in Dauerform serviert. Dann aber passiert es wieder einmal, dass da eine Äußerung fällt, ein Spruch daherkommt, eine Bemerkung gemacht wird, wo man sich fragt, wieso macht er das eigentlich? Rutscht einem das wirklich nur raus oder denkt er echt so? Das muss gar nicht aus dem Zusammenhang gerissen sein. Natürlich versuchen das manche so hinzubiegen, aber später aufgeklärt kann ein solcher Vorwurf nicht sehr lange halten. Nur, was ist mit den anderen Statements so mancher Politiker? Sie nur als Fake News abzutun mag in der Welt eines Donald Trump möglich sein. Soweit jedenfalls sind wir hier noch nicht. Berühmtester Ausspruch ist wohl Hubert Aiwangers, wir müssen uns die Demokratie zurückholen, dass die Erdinger Anti-Heizungsgesetz-Thema von Monika Gruber wohl unsterblich gemacht hat. Mittlerweile hat ja die Entwicklung um Hubert Aiwange bekanntermaßen weitere und andere Kreise gezogen und wohl nur die bevorstehenden Landtagswahlen scheinen eine gewisse Grunddisziplin bei allen Beteiligten auszulösen, jetzt nicht lautstark weiter zu diskutieren und herumzudröhnen. Und doch ist vor kurzem ein neuer verbaler Ausrutscher seitens einer Politikerin geschehen, der einen sehr fragend zurücklässt. Die CSU-Politikerin Andrea Beer hat es bei einer Podiumsdiskussion der Meinpost für einen echten Klar gesagt. Während über die Situation armer Familien in Deutschland und das Bürgergeld gesprochen wurde, mischte sich ein Zuschauer ein und sagte, ja sollen die Kinder denn nichts essen, dann wird es jedenfalls billiger. Und die Landtagskandidatin im Stimmkreis Würzburg antwortete daraufhin, so zumindest die Medien, die können doch zur Tafel gehen. Die Kinder sind doch tafelberechtigt, oder? So ein Satz sitzt, ob er nun aus dem Zusammenhang gerissen ist oder nicht. Zum einen geht das in die Richtung der Tafeln, die in unseren Städten wirklich eine unschätzbare Arbeit leisten, und zwar ehrenamtlich. Gerade seit Corona und dem Ukraine-Krieg ist der Zulauf Hilfsbedürftiger ungebrochen stark und die Tafeln stöhnen regelrecht, wie sie das alles noch bewältigen können. Hinzu kommt das immer mehr verringerte Angebot seitens der Supermärkte, die, was ja an sich auch löblich ist, dafür selber sorgen wollen, dass überhaupt nicht mehr so viele Lebensmittel übrig bleiben und dafür bis Ladenschluss eben nicht alle Regale bis oben hin aufgefüllt werden. Gerade bei den Frischwaren bleibt da nun mal weniger übrig, was für die Tafeln bedeutet, dass sie mehr hinzukaufen müssen. Jedem verantwortlichen Politiker aber muss doch klar sein, dass solche ehrenamtlichen Angebote, die für vorübergehende Notsituationen gedacht sind, niemals den Staat ersetzen werden können und sollen. Man macht es sich zu einfach, die Bewältigung derartiger Herausforderungen wie die wachsende Armut in der Gesellschaft auf solche unbeschreiblich wertvollen Einrichtungen wie die Tafeln herabzudelegieren. Dazu stößt eben auf, dass statt etwas zu ändern, hier eher abschätzig über Betroffene gesprochen wird. Da kommt schon eine deutliche Kälte gegenüber der Notbedürftigen Kinder zum Ausdruck in dieser Aussage, neben einer doch sehr wirklichkeitsfremden Auffassung von Sozialstaat. Kinder sind nie schuld daran, wenn ihre Eltern kaum finanzielle Mittel haben. Seit Corona haben wir es doch alle erkannt, dass wir niemals die Kinder einfach fallen lassen dürfen. Wenn, dann sind sie die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die jede Unterstützung brauchen. Gerade deshalb ist doch der gesamte Bildungssektor in unserem Land so unersetzbar wichtig geworden. Wir dürfen diesen Bereich nie mit dem Sparen anfangen. Bildung ist die Voraussetzung schlechthin für eine soziale Ausgewogenheit in unserem Land. Sei es jetzt die Tafeln oder die betroffenen Kinder, über die dieser Satz wie ein Fallbeil gesprochen wird, es mündet alles eigentlich nur in der einen Frage, wieso passiert das eigentlich? Klar, und ich kenne das selber ganz genau, da ist schnell mal eine Aussage gemacht, die man sofort danach bereut. Der Mund ist wieder mal schneller als das Hirn. Die Leidenschaft drängt, man will sofort retournieren und Parole bieten. Und schon ist der dumme Satz gemacht. Nur, wer spricht da eigentlich? Einer, der es sich zum Beruf gemacht hat, dessen Handwerk es ist, schnell zu denken und zu antworten, in der Öffentlichkeit, nicht nur am Piertisch. Immer auch stellvertretend für eine Gruppierung, eine Partei, für die er steht. Ich werde in der Kirche nicht erwarten, dass heute der kleine mit Strand predigt und im Flieger, dass die Stur des der Steuer vor der Landung übernimmt. Und so erwartet man eben auch, dass verantwortliche Politiker zur rechten Zeit auch das richtige Sagen oder Schweigen, aber auf jeden Fall so antworten, ehrlich und aufrichtig, dass es keinen Grund zur Verwunderung, Entrüstung oder gar Verwirrung gibt, was am Ende ohnehin immer den anderen hilft, die sowieso nur auf politische Ausrutscher warten und ihren Protest gegen eine gesunde Solidargemeinschaft oder für eine allgemeine Politikverdrossenheit weiter ausbauen wollen. Wie kann man das nun beenden? Eine ganz klare Haltung, eine deutliche Entschuldigung und das glaubwürdige Eingeständnis, dass man da gerade absoluten Unsinn von sich gegeben hat. Das kann man auf jeden Fall immer akzeptieren. Ich wünsche mir, dass so eine Haltung immer öfter sichtbar werden kann. Und ich wünsche uns eine gute letzte Woche bis zur Wahl hin und dass wir alle an dieser Wahl teilnehmen. Denn das ist unser Recht und unsere Pflicht, unser Land zu gestalten. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neueste Folge Schießlers Woche. Ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit als Podcast nochmal hören oder abonnieren können. Der Oktober, der ist seit langem der Monat der Weltmission. Gemeint ist damit die größte Solidaritätsaktion von Katholikinnen und Katholik weltweit. Heuer steht der Nahe Osten im Fokus der Aktion. Das katholische Hilfswerk Mission München ruft vor allem zur Unterstützung für die drei Länder Libanon, Syrien und Ägypten auf. Denn hier erleben Christen im Augenblick eine schwierige Situation, erklärt Mission München Präsident Wolfgang Huber.
4: Ich habe aber dort auch bei meinen verschiedensten Besuchen immer wieder erlebt, dass sie durch ihr christliches Zeugnis, durch ein Durchhaltevermögen, die Gesellschaft mitgestalten und auch immer wieder in für uns vielleicht manchmal ausweglos scheinenden Situationen doch Möglichkeiten finden, das Leben miteinander zu teilen. Erst vor kurzem war Monsignore Wolfgang Huber im
0: Libanon. 70 Prozent der Bevölkerung leben hier unter der Armutsgrenze. Verschärft wird die Situation durch Flüchtlinge, die aus Syrien und anderen Ländern kommen. Auch hier hat Missio Partner die Helfen.
4: Wir unterstützen vor allen Dingen eben Schulen, die dort wieder geöffnet werden. Wir unterstützen und haben dort mitgeholfen, dass auch ein Krankenhaus, das nach der Explosion im Hafen zerstört worden ist und von Schwestern geleitet wird, wieder aufgebaut werden konnten. Und es gibt verschiedenste Arbeitssklaven und dort haben wir Programme, wo gerade auch philippinische Frauen und andere aus ihrer schwierigen Situationen herausgeholt werden können.
0: Diese Hilfe vor Ort ist nur durch die weltweite Vernetzung von Mission und der katholischen Kirche möglich, erklärt Monsignore Huber. Beispiel Syrien. Hier hat das Erdbeben vor kurzem viele obdachlos gemacht. Die Bürgerkriegssituation in dem Land ist dadurch noch verschlimmert worden.
4: Man muss sich das einmal psychologisch vorstellen. Die Leute haben sich nicht mehr auf die Straße getraut, deswegen sind die Padres in in die Häuser gegangen und die Schwestern und haben die Menschen dort versorgt, haben dort auch geschaut, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen können oder so eine Art Schulunterricht. Und das wurde jetzt zerstört, wo jetzt dann wieder groß geschaut worden ist, dass man die Pfarrhäuser, die Kirchen öffnen kann, dass dort irgendwie die Dimension des Schutzes wieder verwirklicht werden kann, wo wir dann verschiedene Stationen haben, wo Nahrungsmittel, Hygieneartikel und alles das auch ausgegeben werden und geschaut wird, dass die Menschen dort leben können. Auch
0: im Nachbarland Ägypten verlassen Christen noch immer ihre Heimat, auch wenn sich die Situation für diese religiöse Minderheit verbessert hat.
4: Was in Ägypten wichtig ist, das haben mir die Partner jetzt vor Ort auch wieder gesagt, dass man schauen muss, dass eben eine Versöhnungsarbeit auch stattfinden kann mit den Gemeinden vor Ort, wo der interreligiöse Dialog eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und auch die Bildung und die Erziehungsarbeit und auch die Frage der Rolle der Frau eine Möglichkeit bietet, dass man dort letztendlich eigentlich auch den Alltag gestalten kann.
0: Ägypten, Syrien, der Libanon. Mit dem Monat der Weltmission Oktober macht Missio auf die Not der Christen in diesen Ländern aufmerksam. Auch, um ihnen zu sagen, ihr seid nicht allein. Willi Witte für das MKR. Das
1: Highlight der Woche.
5: Servus und Grüß Gott. Mein Name ist Ivo Makota. Ich bin Moderator, Redakteur und Projektmanager hier im MKR. Ja, mein Highlight in dieser Woche ist unser Betriebsausflug am letzten Donnerstag. Wie jedes Jahr rund um den Tag des Heiligen Michael startete unser Medienhaus der St. Michaelsbund mit fast allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem ganz besonderen Ausflug. Die Jahre zuvor waren wir schon, mit Ausnahme der Corona-Jahre, versteht sich, in Beuerberg, am Starnberger See oder auch an Orten wie zum Beispiel dem Schloss Blutenburg. Das kannte ich zum Beispiel nur vom Namen her. Dieses Mal ging's nach Andex. Von der S8 ging's ab Hersching durchs Kienbachtal entlang Richtung Kloster, wo uns nach einer guten Stunde Laufen Abt Johannes Eckert erwartete. Nach einer Kirchenführung, einem leckeren Mittagessen und einem wirklich schönen Nachmittag mit Programmkuchen und Co., ja, war es dann für dieses Jahr leider auch schon wieder um. Ich freue mich aber schon jetzt aufs kommende Jahr, bin gespannt, wo es dann hingeht und sage an dieser Stelle aber erstmal danke für diesen ganz besonderen Tag, den es so nicht in jeder Firma heutzutage gibt. Das war bei diesem Wetter letzte Woche einfach mein Highlight schlechthin.